0: Queridos, o título da ministração que eu quero pregar para vocês hoje, eu dei o seguinte título, os falsos cristãos. Nós vamos falar hoje sobre uma classe que dá muita dor de cabeça. A classe, queridos, depois do diabo, o pior inimigo da igreja, presta atenção no que eu estou falando, depois do diabo, o pior inimigo da igreja é o falso cristão. Você fala, pastor, qual que é meu maior inimigo? Primeiro, o diabo. E depois, pastor, os demônios dele? Não, primeiro o diabo. Depois os falsos cristãos, queridos. Cuidado com o falso cristão. É a pior raça que tem dentro da igreja, é falso cristão. Pior raça que tem, queridos. Eu falo isso para você com muito pesar e muita tristeza no meu coração. viu Porque o povinho chato... Pensa num povo chato, queridos. É o falso cristão. É chato. Dá vontade até de dar uns tapas, né? A gente não dá porque a gente é cristão verdadeiro. <risos> né, Lideu? Mas de vez em quando dá vontade, né, Manuel? De segurar e deixa que eu bato. Porque é chato, queridos. É insuportável. E você quer ver um tipo de pessoa que eu não suporto é falso cristão. O falso cristão, queridos, ele luta contra a igreja sabe, o falso cristão ele não está preocupado em agradar a esposa dele, ele não está preocupado em sustentar a família dele o falso cristão ele vive 24 horas por dia tentando destruir a igreja e aqueles que servem a Deus, deixa eu ler aqui, isso aqui essa palavra não estava programada, mas como eu estava lendo hoje de manhã, eu quero ler com vocês, 2 Pedro capítulo 2, não precisa abrir, a palavra de Deus diz assim ó isso, a igreja tinha acabado de começar, isso é uma carta de Pedro, hein? A quem Deus deu ali a responsabilidade de fundar a igreja, olha só. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou trazendo sobre si mesmo destruição repentindo, muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, ele os lançou no inferno, em abismo tenebroso, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e sete pessoas de sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinza como exemplo do que aconteceram aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos, e ao mesmo tempo manter os perversos sobre castigo até o dia do julgamento. Queridos, sabe essas pessoas perversas? Você sabe por que, que muitas vezes não acontece nada com eles? Porque não chegou o dia do julgamento ainda. Por isso que as pessoas confundem, a maior mentira do diabo, queridos, é falar que não tem problema, que a gente vive na época da graça. Não, calma, Deus está mantendo a gente até um dia do julgamento, vai chegar um dia que vai ter o julgamento. E Deus vai ter que dar a sentença para aqueles que não serviram. Então cuidado, queridos, com falsos mestres, falsos cristãos, sabe? Você precisa ler a Bíblia, você precisa pegar firme, com a palavra de Deus, para que ninguém te engane, para que você não seja enganado por ninguém sabe querido, você não pode ser aquele tipo de pessoa que vai para qualquer ventinho qualquer ventinho que dá, eu vou, não você tem que saber o que você quer, você tem que saber o que você é quando você sabe o que você quer e quando você sabe o que você é, queridos, ninguém te engana sabe, ninguém te engana se você é um filho de Deus, queridos ninguém nunca vai tirar esse direito seu então por isso que você tem que ficar firme, queridos. Você precisa ficar firme, você precisa tomar cuidado com os falsos cristãos. Quando eu falo em falsos cristãos, queridos, inclui toda essa raça aí, não é só falsos mestres, não. Não é só pessoas que pregam o Evangelho conforme a sua vontade, não. É os próprios cristãos, os próprios membros da igreja que ficam falando mal um do outro, que ficam tentando tirar os irmãos da igreja, os, aqueles que não querem compromisso com Deus e ainda fica falando que os que, os que, os que têm compromisso com Deus estão tá errados. É esse que nós temos que tomar cuidado, queridos é esses que nós temos que tomar cuidado você tem que entender que é o seguinte a tua salvação queridos ela vai depender de você sabe a tua salvação não vai depender de mim não vai depender do teu irmão não vai depender da tua mãe não vai depender do teu pai a tua salvação ela depende exclusivamente das suas decisões você pode ter a mãe mais crente do mundo você pode ter o pai mais crente do mundo mas se você não for crente você não vai para o céu sua mãe vai seu pai vai mas você não vai por isso que a palavra de Deus diz para nós ensinarmos os nossos filhos no caminho porque um dia ele vai ter que tomar a decisão de escolha deles pai, pastor queridos, eu tenho lá a pequenininha a Valentina só que não sou eu que levo ela para o céu quem leva ela para o céu é Jesus. Então um dia ela vai ter que se comprometer com Cristo. Um dia ela vai ter que abrir mão da vida dela, porque se ela não abrir mão da vida dela, não é porque o pai dela é pastor que o céu está garantido para ela, não. O que garante o céu, queridos, é quando nós abrimos mão das coisas dessa vida. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, Tainá, do 21 ao 23. Bem? Os falsos cristãos, você sabe que falso é parecido com verdadeiro, parecido, viu? É igualzinho verdadeiro. Tá? O falso cristão, ele é, tem o um sorriso de crente, cumprimenta os irmãos que nem crente, anda vestido que nem crente, mas não é crente, <risos> é. É falso, viu? Cuidado. Você vai aprender a identificar essa raça aí, viu, queridos? Eu, eu sei identificar essa raça. Por isso que eu prego aqui, às vezes eu prego, queridos, meia dúzia não volta mais. Não volta mais não, viu? Por quê? Porque eles falam bem assim, é, esse pastor aí não tem como me enganar não. Ele sabe quem é falso cristão, né? Então é melhor eu zarpar daqui pra outro lugar, encher o saco de outro. <risos> Mateus, capítulo 7, do 21 ao 23, diz assim, ó. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade, fecha os teus olhos curva a tua fonte Senhor em nome de Jesus, ó oh Pai aqui Senhor está a tua palavra, Pai Senhor eu te peço a Deus que o Senhor me dê sabedoria e discernimento, ó oh Pai para que eu venha pregar, Senhor, a verdade Senhor, para que o seu povo Senhor, venha se firmar cada vez mais na tua presença, Pai Livra-nos, ó Deus, de todo mal, Senhor, e eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, todo comichão no ouvido, ó Pai, e que a Tua Palavra, Senhor, possa penetrar cada coração que está ouvindo, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Queridos, como eu falei aqui, queridos, um dos maiores inimigos dos filhos de Deus são os falsos cristãos, são os falsos cristãos, um dos maiores inimigos, e, e, e esses falsos cristãos, queridos, são pessoas que vivem ao contrário, aos mandamentos do Senhor sabe, são pessoas que com astúcia e com jeitinho faz de tudo para enganar aqueles que estão no caminho, é isso que é um falso cristão, e o falso cristão queridos, ele não está no mundo, ele está dentro da igreja ele está dentro da igreja ele está dentro da igreja e por mais que você pregue queridos, a palavra não entra no coração dele o falso cristão, queridos ele não consegue se arrepender como que você identifica um falso cristão, queridos? quando ele ouve a palavra, a reação dele a primeira reação de um falso cristão é de não concordar com a palavra de Deus eu não estou falando com o pastor não, viu, queridos estou falando com a palavra de Deus com o que está escrito aqui na Bíblia, não concordar quando você vê uma pessoa que não concorda com a palavra de Deus é um falso cristão e você precisa se afastar dele você precisa se afastar pastor, por que, que eu preciso me afastar? eu não vou ganhar ele para Jesus? não, queridos ele está no caminho, mas ele não quer. Você não consegue ganhar um falso cristão para Jesus. É besteira sua achar que você vai ganhar um falso cristão para Jesus. Você não vai conseguir. Você vai ganhar para Jesus, queridos, uma pessoa que não conhece a Jesus. O falso cristão, ele conhece a Jesus. Ele não quer saber de Jesus. Então, por isso que você precisa se afastar de um falso cristão, queridos. E uma coisa que está acontecendo comigo, eu estou pedindo para Deus, eu falo assim, Senhor, me dê, Senhor... Capacidade, Senhor, de me afastar de falsos cristãos. Porque o falso cristão, queridos, não adianta, se você falar bem assim, não, ele não quer, ele não está nem aí com as coisas, mas é meu amigo, eu não posso abandonar ele. Ele vai te tirar da presença de Deus. Escuta o que eu estou te falando, ele vai te tirar da presença de Deus. E você vai ficar morto que nem ele está. A tendência natural, queridos é, Tinha uma lei romana ah, Na época de, de Cristo mesmo Na época de Paulo Tinha uma lei romana que é o seguinte Quando você matava uma pessoa Por exemplo, você cometeu um assassinato Dependendo do que você fez Se o que você fez foi errado Você é culpado, a outra pessoa não tinha nada Tinha uma lei, queridos, que você era julgado E condenado Sabe condenado a quê? Eles pegavam aquele corpo daquela pessoa que você, amarra, que você matou e amarrava o seu corpo. E o que, que acontecia, queridos? Aquela pessoa morta ela ia apodrecendo junto com a pessoa viva e com o tempo a pessoa viva morria. É a mesma coisa quando você decide andar com um falso cristão. Você anda com uma pessoa morta e vai apodrecendo junto com aquela pessoa. Quando pensar que não, você já está desviado dos caminhos do Senhor. Quando pensar que não, você já está no mundo. Quando pensar que não, você já está podre. É a realidade, queridos. Eu tenho que ministrar isso. Eu tenho que falar isso para vocês, queridos. Em Mateus, um pouquinho para frente aí. Mateus capítulo 13. Do 24 ao 30. Mateus capítulo 13. Do 24 ao 30. Diz assim: Ó, outra parábola lhe prospus, lhe, lhes propus, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para, que, queim, para ser queimado mas o trigo, recolhei ao meu, cereiro, ao meu celeiro. Queridos, quando você olha é, para a linguagem bíblica, você vai ver que o joio ele é um sinônimo do falso cristão. Quando a Bíblia fala do joio, ela está falando do falso cristão. São aquelas pessoas que... Inclusive, queridos, quando você vai estudar um pouco sobre o joio, você vai ver que o joio... Ele é uma planta muito parecida com o trigo, muito parecido. As folhas é igual, aquela vagezinha lá que solta a semente é igualzinho o trigo, queridos. Mas aonde que está a diferença? A diferença está no interior, queridos. Por quê? Porque o joio ele não tem uma semente branca, bonita, viçosa que nem o trigo. O joio ele tem uma semente preta, miudinha, mirradinha, que não serve para nada. Então o que, que acontece? Na hora que você vai colher, é natural, queridos. No dia da colheita é natural. O joio ele não consegue mais se juntar com o trigo. Ele é separado. É que nem na obra de Deus, queridos. É que nem a obra de Deus. Normalmente o falso crente está na igreja, ele está tudo, mas ele nunca produz fruto. Ele nunca produz fruto Fica 10 anos, fica 20 anos Não ganha uma alma para Jesus Não ajuda o pastor em nada Não ajuda os irmãos em nada Só sabe reclamar E só sabe pensar nele A igreja Ela consegue identificar O falso cristão O problema da igreja É achar que tem que ter excesso de amor E só ama Mas não age com justiça tem muitos filhos de Deus, queridos, que estão perdidos, que estão decepcionados. Sabe por quê? Porque não se afastou de falso crente. Porque não se afastou de falso cristão. E falso cristão, queridos, são pessoas que nós devemos nos afastar. Nós devemos nos afastar. E... Às vezes, queridos, é quase impossível descobrir um falso cristão na igreja. Às vezes é quase impossível. Você vai perceber com o tempo. Você vai perceber com o tempo. Qual que é a essência daquela pessoa? Por quê? Porque é os frutos dela. Porque a diferença, queridos, entre um e outro está no interior, no caráter. Mas vai vir um dia, queridos, que o Senhor vai fazer a colheita e ele saberá separar o trigo do joio como disse o Enéas na terça-feira e ele vai separar o bode das ovelhas e ele vai separar o bode das ovelhas quem gosta de bode? quem gosta de bode é a igreja querido, Jesus não gosta de bode não quem gosta de bode é eu e você que fica insistindo na pessoa não, você tem que buscar Cristo não, você tem que largar o mundo, aí o bode como é? não quero, não quero não quero. Não, quero ir para o mundão. Quero ir para a farra. Quero jogar videogame. Quero assistir Netflix. Quero ficar no tip-top. Não quero. Não, mas... Ler a Bíblia. É o bode, queridos. Problema. Você sabe por que a igreja sofre? Sabe por que você sofre? Porque você gosta de bode desgramado. Você gosta de ficar alisando o bode... O dia que você parar de alisar bode, você vai ver como que sua vida vai ser melhor. Hermerson, por incrível que pareça, Hermoso, melhora. Queridos, como eu alisei bode na minha vida, queridos. Hoje eu não aliso mais bode, não. Quer ir pro mundão? Vai embora, meu filho. Ah, o bicho fede, né? O bode, né, E tem gente que gosta de alisar o bode fedido, né? O bicho fede pecado e o cara tá ali alisando. Está ali alisando. Queridos, lembre-se de uma coisa. O verdadeiro pastor, ele deixa as 99 e vai atrás de uma ovelha, viu? Não é bode não, viu? Aí fica com esses papinhos. É pastor, porque você tem que amar todo mundo. Você tem que ir atrás das o... Eu sei quem é ovelha e quem é bode, queridos. Eu não vou atrás de bode não. Eu fiz um propósito com Deus na minha vida. Eu não vou atrás de bode eu vou atrás de ovelha, queridos eu faço o que for necessário, queridos para ir atrás de uma ovelha mas atrás de bode, não não, o Ené já falou muito de bode a gente não precisa falar de bode, não todo mundo já sabe o que é bode todo mundo já sabe o que é bode, né, queridos então, queridos é isso que nós, nós, nós precisamos aprender, nós precisamos buscar o Senhor. Porque no final do processo, o Enés até falou isso aqui, queridos, no final do processo, o destino vai ser diferente. Não adianta, queridos. Trigo vai para o céu. Joio vai para onde? Pode falar, uai. Ovelha vai para o céu. Bode vai para onde? É, vocês sabem, senhor todo mundo sabe, então os destinos vão ser diferentes, por isso que você tem que tomar cuidado, você precisa ser um filho de Deus verdadeiro, você precisa ser uma pessoa que se preocupe em agradar o pai, se preocupe em fazer a coisa correta, fazer a coisa certa, quando você olha aqui no, no texto lá, queridos é, De Mateus 7, 21 e 23 Diz assim, ó Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Preste atenção, queridos Isso é um recado para a igreja Porque quem chama Deus de Senhor, Senhor É a igreja Então, Jesus, ele está dando um alerta ó, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Porque nós temos que tomar cuidado Porque dentro da igreja, queridos Tem uma teologia do engano e o que, que essa teologia, teologia do engano prega? Facilidades O reino de Deus, queridos, não é para qualquer um, não Por quê? Porque o reino de Deus não tem facilidades, não Não adianta você achar que você peca hoje E amanhã pede perdão e amanhã você pode pecar de novo Não, queridos, o reino de Deus é um lugar para pecadores arrependidos Não para pecadores praticantes Lugar de pecadores praticantes é no inferno se você quer buscar a Deus Se você quer servir a Deus Queridos, você vai deixar de ser um pecador praticante Você vai lutar contra o pecado E você vai passar a ser um pecador arrependido Então nós temos que tomar cuidado se Essa versão da Bíblia que eu li Ela diz bem claro Nem todo o que me diz é, Nem todo o que me diz Ou nenhum que me diz Senhor, Senhor Queridos quando você lê isso, você entende que a adoração não é adoração de lábios, queridos, que agrada a Deus. Você percebeu que não adianta nada chamar o Senhor de Senhor? Porque Ele fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Sabe o que Jesus está falando? Cuidado, a adoração não é da boca para fora. Não é só você chegar e falar Senhor, Senhor adoração, queridos, é conduta correta e obediência à palavra de Deus porque é isso que garante a autenticação no dia do juízo no dia do juízo, queridos, o que vai garantir a sua salvação é as atitudes que você teve durante a sua vida é as atitudes que você teve quando você se dizia servir a Deus é as atitudes que você teve quando você se dizia a, a, a ser igreja. As suas atitudes, queridos, ela tem que ser condizente com aquilo que você fala. Não adianta nada você chegar aqui e falar, Senhor, Senhor. E lá fora, quem é o seu Senhor é o mundão, porque o mundo determina o que você vai fazer. Tem muitas pessoas, queridos, chamando Deus do Senhor, mas na verdade serve o diabo serve o diabo poder ou sucesso que o mundo vê queridos não serve de parâmetros legítimos sobre a vida de alguém que mantém comunhão com Cristo não é porque a pessoa tem sucesso na vida porque a pessoa é feliz porque a pessoa é rica ah, a pessoa está bem com Jesus não queridos não, não é parâmetro isso o filho de Deus ele não está preocupado com as coisas deste mundo o filho de Deus está preocupado com o céu o filho de Deus está preocupado com o reino se ele é próspero ele tem consciência que Deus o prosperou para a glória dele agora as pessoas aí no, na, no, no evangelho da facilidade não, você precisa vir, vir para a igreja Deus vai te abençoar Deus vai te prosperar você vai, vai ser rico não adianta nada é que nem o Marquinhos, chegou aqui na igreja agora, entrou, ouviu o culto, não adianta nada ele vir aqui ouvir o culto e depois sai faz o que quer adiantou ele vir na igreja? não adiantou, queridos ou você luta contra as suas vontades para poder agradar a Deus, queridos ou você está correndo um risco tremendo de ir para o inferno e o pior de tudo, queridos vai para o inferno achando que vai para o céu ah, por que você vai para o céu? porque eu vou na igreja Queridos, o que leva para o céu não é ir à igreja, o que leva para o céu é ser igreja, é um estado. Você tem que ser, não ir. Ir na igreja, queridos, qualquer um vem, até cachorro vem. Se eu abrir a porta ali e colocar uma ração aqui, vai encher de cachorro aqui dentro. Então o problema não é ir na igreja, o problema é ser igreja. Você tem que ser igreja, aonde você estiver, 24 horas por dia, você precisa ser igreja. O Senhor, queridos, Ele olha, não é para o que você fala, queridos. O Senhor, Ele olha para o coração e testa as intenções e motivações de cada ato ou obra que praticamos. É isso que é testado no reino de Deus, é o que você faz. É as suas obras. É o que você pratica. Você vem para a igreja. Aí você sai da igreja. Você vai se prostituir. Você é filho de Deus? Você vai para o céu? Se Jesus voltar naquele momento? Não vai, queridos. Não vai. A decisão precisa ser tomada. Porque o que vai, queridos, validar o que vai fazer de mim, de você um verdadeiro filho de Deus é as nossas atitudes, queridos. É aquilo que você faz quando você, quando ninguém está vendo. É a decisão que você toma quando o teu corpo pede para você pecar? Faz isso. Olha que vídeo legal aí no, 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 no Facebook. Compartilha. Aí você vai, compartilha. Ah, faz isso. Faz um vídeo aí no Tip Top que você acordou, tá de pijaminha. Aí você vai e faz. Sabe por quê, queridos? Porque você não dá ouvido ao Espírito Santo. Você dá ouvido a Satanás. E eu vou falar um negócio para você. Quem dá ouvido para o Espírito Santo vai para o céu. Quem dá ouvido para Satanás vai para o inferno é, Pastor, é muito duro Queridos, palavra de Deus, o reino de Deus é para os corajosos Se você é fresco Se você é cheio de doidoizinho Vai viver uma vida de facilidade A igreja não foi feita para você não A igreja foi feita, queridos A igreja foi feita e o céu foi feito Para aqueles que estão dispostos a obedecer a Deus Para aqueles que estão dispostos a abrir mão Aqueles que ficam Queridos Nem eu tenho paciência, queridos. Imagina Deus. Porque a palavra dele é bem clara, ele é um justo juiz, um dia ele vai julgar. E a gente sabe que Deus, queridos, ele não é homem para que minta. Então ele vai ter que ser justo no seu julgamento. Pastor, então como é que eu tenho que viver? Aproveita, queridos, que você ainda pode se julgar. Julgue você, julgue hoje você mesmo. Fala bem assim, poxa vida, hoje, se Deus voltasse hoje, o meu lugar seria o um inferno. Mas em nome de Jesus eu vou melhorar. E começa a melhorar, queridos. Começa a melhorar. Porque o Senhor, Ele olha, queridos. E Ele testa a intenção e motivação em cada ato ou obra que praticamos. Qual que é a sua intenção? Você acha que o Senhor não testa a intenção que você tem? De vir aqui na frente, pegar o seu instrumento e louvar o Senhor? Qual que é a intenção sua? Será que a intenção sua é aparecer, mostrar para a igreja que você sabe? Queridos, Deus vai testar essa motivação. Pastor, então tem como é que ser, queridos? Quando você vem aqui, você não tem que estar preocupado com o que as pessoas estão tá vendo, não. Você tem que estar preocupado com o que Deus está vendo, porque o louvor é para Ele. E o Senhor, queridos, Ele não analisa a sua capacidade de fazer, queridos. O Senhor, Ele analisa a sua intenção. Você pode ser, queridos, o um melhor músico, ter a melhor voz, a voz mais linda, mais bonita. Mas se a tua intenção de vir aqui em cima e louvar o Senhor for, for para mostrar para as pessoas aquilo que você sabe fazer, o seu louvor não passou nem desse forro da igreja. Mesmo tendo a voz mais linda e toca o violão perfeitamente, mas mesmo sem ter condições. Você fala bem assim, Senhor eu não sei, eu não tenho capacidade, mas eu vou subir ali Senhor, porque eu sei que a partir do momento que eu estiver ali, eu vou estar louvando é o Senhor, queridos, quando você vem com essa intenção, Deus ele não está nem preocupado de como que o instrumento foi tocado, de como que a música foi cantada, Deus ele vai receber aquele louvor, e Ele vai se agradar de você, se Deus queridos, se Deus valorizasse, mais dom, técnica, conhecimento do que atitude ele não teria expulsado Satanás do, do céu porque Satanás, queridos, era quem era responsável pelos louvores a Deus ele era perfeito em louvar ao Senhor ele era dotado de dom, lotado de sabedoria só que a intenção no coração dele era errada então por isso que a Bíblia fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores aqueles que o adorem em espírito e em verdade a Bíblia fala que aqueles que o adorem tocando o violão da melhor forma possível ou cantando da melhor forma, não adianta queridos você pode ser perfeito no cantar, pode ser perfeito no tocar mas se a sua intenção não for boa, o seu louvor não é aceito não é aceito Aí tem outro trecho da palavra aqui, naquele mesmo... Que logo em seguida o Senhor ele fala assim... Ó, Mas aquele que faz a vontade do meu Pai... Observa queridos que salvação está relacionada a fazer algo que foi mandado... A fazer algo que foi pedido... E nós sabemos qual que é a vontade de Deus... Sabe? O que vai ser salvo queridos? É aquele que faz a vontade do meu Pai... Aí eu falo para você, analisa a sua vida... Você faz a vontade de Deus... Faço, pastor. Então, beleza. Você vai ser salvo. Analise o seu dia. Ah, pastor, o dia passou e eu só fiz o que eu queria. Você está caminhando de uma forma muito rápida para o inferno, porque, queridos, é bem claro. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Observe, queridos, os frutos do falso profeta. O falso profeta, ele não faz a vontade de Deus. Ele faz a vontade dele. O falso cristão. O falso profeta, queridos, vamos analisar aquele pregador que é falso, que você precisa aprender a analisar. Ele atrai a atenção para si mesmo, porque eu vou orar e você vai ser liberto, porque eu fui lá, porque eu não sei o que, porque eu não sei o que. Isso é uma tendência, queridos, do falso. Ele atrai a atenção para si mesmo. Ele engana os outros e a si mesmo Ao apresentar um evangelho adaptado E o que é esse evangelho adaptado, queridos? Por exemplo, o evangelho adaptado pode fumar, pode mentir, pode sonegar Pode cometer aborto, pode, pode divorciar é, por qualquer motivo Pode fazer vídeo obsceno no TikTok Pode postar besteira no Facebook e seu é um evangelho adaptado, queridos, pode qualquer coisa. Sou livre para tudo, tudo posso, tudo posso, queridos. Para tais, queridos, essas coisas não são pecado. Se você não vê pecado nessas coisas, queridos, você não é um você não é um cristão verdadeiro. Você é um falso cristão. Se o homossexualismo para você não tem problema, você é um falso cristão. Se beber, se fumar, se usar drogas, se se prostituir, para você não tem problema, você é um falso cristão. Você é um falso cristão. A prática homossexual, queridos, é considerada normal. E outra coisa, queridos, ainda vai contra o que diz o livro de Apocalipse 22, 18 e 19. Fica acrescentando coisas na Bíblia. E o falso profeta ele é especialista nisso. Sabe por quê? Porque ele sabe que você não lê a Bíblia. Então ele sabe que o que ele falar, dependendo da forma que ele falar, você vai acreditar. Então o falso profeta sempre vai acrescentar coisas na Bíblia, queridos. Sempre vai acrescentar coisas na Bíblia. Coisas que não existem coisas que não existem eles aprendem muito uma característica do falso profeta ele aprende muito ele lê a bíblia, ele estuda, ele aprende muito ele vê vídeo no youtube mas nunca obedece você quer ver uma coisa você que tem um ministério se tem uma pessoa no seu ministério que não te obedece ela vai te dar problema ela vai te dar problema. É a mesma coisa se você é chefe numa empresa, se você tem um funcionário que não te obedece, ele vai te dar problema. Por que, queridos? Porque a gente conversou aqui, acho que duas semanas atrás, sobre o que fala lá em Efésios, capítulo 2, que o diabo ele trabalha em corações de pessoas desobedientes. Então o inimigo, ele deixa essa pessoa, se chegar perto de você, uma pessoa desobediente, você não lê a Bíblia, você não sabe disso, ele é uma terra fértil para Satanás trabalhar. E eu falei aqui, deixei bem claro, se você tem um filho desobediente, Satanás vai usar ele para te dar dor de cabeça. Por quê? Porque é terra fértil para Satanás trabalhar. Não obedece, queridos. Por isso que se você tem uma pessoa no seu ministério que não te obedece, tira ele do seu ministério se você tem um filho dentro da sua casa que não te obedece, racha ele no couro, até ele te obedecer se sinta não der jeito, pega a vara se vara não der jeito queridos, pega a cabo de vassoura mas você precisa colocar o menino, a menina na linha porque ele precisa te obedecer porque se ele não te obedecer ele vai ser usado pra, por Satanás e Satanás vai poder fazer o que quiser com ele isso mesmo se não entrar, marcha chicote, Mãe irmã Maria, tem muito desobediente que já deu trabalho pra você na escola? aí ó, desobediente só dá trabalho, né? maioria crente ainda? misericórdia tá vendo? isso é um tapa na cara dos pais crente, viu? você que é pai crente que fica alisando o seu filho você tá no sal, vai sofrer, viu? fica alisando seu filho fica porque ele não vai ter a mínima preocupação em te fazer chorar. Sabe? Aí, irmã Maria, eu posso dizer uma coisa. Ainda bem que eu não tive um pai crente. É duro falar isso, né, queridos? O que, que adianta ter um pai crente que não me ensina a verdade, fica só me alisando o dia todo? Ai, filho, pode isso, pode aquilo. que é isso, queridos? Eu gosto de falar do meu pai aqui. Meu pai tinha regra. A gente só assistia televisão em casa à noite, era uma hora só, das seis às sete da noite. Durante o dia, queridos, não podia assistir televisão, tinha que fazer as coisas em casa, tinha que cuidar da casa. Meu pai falava bem assim, essa porcaria não, isso só estraga a pessoa. Isso só estraga a pessoa, só deixa a pessoa burra e preguiçosa. Meu pai, queridos, não era cristão, ele falava. Televisão só deixa a pessoa burra e preguiçosa. Agora os pais cristãos, o filho tá fazendo bagunça, já dá o celular com, com o YouTube, já dá celular com. Né, né, Manoel? Fica chupando o dedinho e, e com o outro dedo no celular. Queridos, então, queridos, o, o falso cristão, queridos, eles são hábeis imitadores. Quer dizer, eles agem que nem os verdadeiros. E a gente tem aí dois grupos aí que a gente conhece bem, que são os TJ, né? Que chega ali na sua casa num amor, uma coisa fora do normal, né? Tem um outro grupo também dos engravatadinhos que entra, quer até limpar a sua casa para você. E tem também o pessoal da LBV também que liga, um amor, uma coisa. Mas são falsos, queridos. E a gente precisa aprender a identificar isso. São lobos disfarçados, queridos. São lobos disfarçados. E você quer ver, queridos? Como que o disfarce ele existe há muito tempo? As pessoas tentando confiar... É, confundir a palavra de Deus imitar a palavra de Deus existe há muito tempo, quer ver? abra sua bíblia lá em Êxodo Êxodo a Débora está pedindo para me tomar água, né? Tá aí, né? Ah. <risos> olha o que, que diz Êxodo capítulo 7 do versículo 9 ao 12 diz assim, ó Esperar vocês abrirem. Por isso que eu e você nós temos que tomar cuidados, queridos. Que esse negócio de copiar as coisas de Deus existe, ó, lá de antigamente, viu? Às vezes você olha um rostinho bonitinho na internet e fala, ah, esse é de Deus. Ah, queridos, não é não. Tem que andar junto. Tem que comer pelo menos um quilo de sal junto, para poder a gente ver se é de Deus ou não, viu? Palavra de Deus diz: Quando o Faraó vos disser: Fazei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o seu bordão e lança diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenaram. Lançou Arão o seu bordão diante do Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles os sábios do Egito, Fizeram também o mesmo com a sua ciência oculta Pois lançaram eles cada um seu bordão E eles se transformaram em serpentes Mas o bordão de Arão devorou o bordão deles Está vendo, queridos? Está vendo como Satanás é astuto, queridos? Ele fica tentando copiar as coisas de Deus E qual que é o propósito deles, querido? O propósito dele vai ser nos enganar Cuidado com aquela pessoa que você segue nas redes sociais achando que ela é cristão. Investiga mais um pouco, porque às vezes, querido, esse dia, esses dias, eu estava conversando com a Dudinha. A Dudinha chegou para mim e falou bem assim, pastor, desse jeito, que jeitinho ousado dela, né? Pastor, eu tinha um pastor aí que eu acompanhava e eu até gostava das pregação dele, mas quando eu comecei a ler a Bíblia, pastor, eu não comecei, não gostei mais não, porque ele não fala nada a ver. Tá vendo, queridos? Que interessante. A Dudinha, quantos anos tem a Duda? Onze anos. Comecei a ler a Bíblia, pastor. Agora eu não, não gosto mais não, porque ele prega umas coisas que não tem nada a ver. Por quê, queridos? Porque ela tá com a verdade. E eu e você, queridos, a gente fica acreditando nos outros porque a gente é bobo, viu? Porque a verdade tá aí na sua mão, ó. Pena que você só abre quando vem pra igreja e o pastor pede pra abrir, né? Mas tá aí na sua mão, nós temos a verdade, queridos ninguém, queridos, ninguém vai conseguir enganar a gente se a gente tomar posse dessa verdade as pessoas, queridos, às vezes nos enganam porque a gente não conhece a verdade às vezes, queridos uma pessoa consegue é, passar um trote para você, consegue te enrolar aí numa transação financeira porque você não sabe quem ela é porque você não conhece a verdade porque quando você conhece a verdade, você sabe é que nem por exemplo mesmo, você tem um irmão lá um exemplo, um irmão de sangue e você sabe que seu irmão pega dinheiro emprestado e não dá, não devolve você vai emprestar pra ele? pastor, mas é meu irmão então, mas você não vai emprestar você vai dar pra ele, porque você sabe que ele não vai devolver aí se ele pede cem, você fala bem, não, o que eu posso te dar é 50. cem eu não posso mas 50 eu te dou não, mas eu te pago depois, paga nada seu sem vergonha já me deve um monte já e nunca pagou então queridos nós só somos enganados quando nós não conhecemos a verdade e nós temos que trazer isso para a palavra de Deus você não pode ser enganado você precisa se afastar de falsos cristãos a palavra de Deus diz muito naqueles dias onde dizer-me Senhor, Senhor Queridos, aí você vai observar o que é a falta de alicerce, queridos. A base da nossa salvação está numa conversão real, isso é na regeneração. Sabe qual que é a base da sua salvação, queridos? É a regeneração. Você tem que ser uma pessoa nova, uma pessoa transformada, cada dia diferente. Não adianta nada você vir para a igreja e continuar sendo o mesmo lixo que você sempre foi. Não adianta nada você vir na igreja e continuar sendo caloteiro. Continuar sonegando imposto. Continuar falando mentira. Continuar desobedecendo seus pais. Continuar tratando mal a sua esposa. Continuar tratando mal o seu esposo. Não, queridos. A base é a regeneração, é a mudança, é a transformação. A base, queridos, é você reconhecer os seus pecados. Ninguém tem o direito de chamar Jesus de Senhor Ninguém queridos tem esse direito Se não se submeter ao seu senhorio Tem muita gente dentro da igreja E a palavra de Deus diz Nem todos que dizem Senhor, Senhor Porque tem muita gente que fala Senhor, Senhor Mas não dá a mínima para os mandamentos dele não obedece o que ele pede para falar, para fazer, não deixa de abraçar o mundo, não deixa de fazer coisa errada, não são obedientes aos seus pais, não trata sua esposa com respeito. Queridos, você tem noção do que é honrar pai e mãe? Dentro de uma das coisas que a palavra de Deus, Jesus fala para nós honrarmos nosso pai e nossa mãe. Dentro de uma das coisas do pacote de honrar pai e mãe, tem algo obedecer. Às vezes você vai namorar, isso aconteceu comigo uma vez. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, e aí? Nessa época eu não era convertido não, queridos. Falei, pai, apresentei uma namorada pro meu pai, falei, pai, o que, que você achou dessa minha namorada? Aí meu pai chegou para mim e falou, filho, posso ser sincero para você? Eu falei, lógico, pai, tô te perguntando, essa menina é meio estranha. Você casar com uma menina dessa, você vai ter dor de cabeça? Aí ele falou bem assim, ih, filho, eu conheço mulher só de longe de ver. Essa aí vai querer mandar no ser. E se você não fizer do jeito dela, você vai apanhar dela. queridos, eu fiquei pensando, pensando, eu fui e terminei o namoro. E eu vou honrar meu pai. Se eu pedi, a opinião dele, né? Foi porque eu queria ouvir. Quantas pessoas pede a opinião do pai e para a mãe, mas tá pouco se lixando com o pai e a mãe fala? Queridos, nós temos que estar preparado. Você tem duas pessoas que vão fazer de tudo para você ser feliz, que é o teu pai e a tua mãe. Você pode ter certeza, queridos, que se tiver que alguém dar uma opinião em relação a uma atitude que você vai tomar, você tem que buscar no teu pai e da tua mãe. Eu conheço tanta gente, queridos, que foi buscar opinião em amigos, tomou decisão, até hoje sofre por causa disso. Até hoje sofre por causa disso. Então se você... Chama Jesus de Senhor Mas não faz o que ele pede Você não tem o direito de chamar ele de Senhor Para de chamar ele de Senhor hoje Porque ele não é o seu Senhor Ele não é o seu Senhor, quer ver? Lucas, não precisa abrir para a gente ganhar tempo Lucas é, capítulo 6 Verso 46 Diz assim ó Por que me chamais Senhor, Senhor E não fazei o que vos mando Aí ele fala no 47, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Querido, você vem para a igreja, você louva, Senhor, te adorarei, Senhor, Senhor, mas você não faz o que ele pede. Você não tem o direito de chamá-lo de Senhor, porque ele não é o seu Senhor. O seu Senhor é você mesmo, é o seu egoísmo. Quer ver também, João, não precisa abrir, 5:14 fala. João 15, 14, diz assim, ó. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Você quer ser amigo de Jesus? Não é vir para a igreja e ficar chorando aqui na presença, não adianta nada, que lágrimas de crocodilo. Vem aqui na igreja e chora ei, ei, Senhor, muda minha vida Daqui a pouco tá lá amarrado com o cabrunco É, irmão Kleber Aí chega aqui e fala Senhor, tô sofrendo Senhor, me ajuda Aí o camarada liga Ai, ah, já tô indo Tem que mudar, queridos você quer que o Senhor seja seu amigo? A palavra de Deus ela é bem clara Vós sois meus amigos Se fizer o que vos mando Tem que fazer o que Jesus manda Que ele tem que ter atitude Né irmão Clébio? Se Jesus fala para você Que você não deve se envolver em vício Você não deve beber, não deve fumar Aí chega aqui, irmão Kleb, ai, tô sofrendo, senhor, daqui a pouco vai lá no boteco, pode encher aí. E tal, na marvada, né, irmão Kleb? Tal na marvada. É marvada mesmo. Na época que eu frequentava a boteca, o Hermeson, chamava cachaça de marvada. Sabe por quê? Por causa dela você perde mulher, perde família, perde tudo. Aí vem na igreja, que nem o Marquinhos, vem na igreja, né, Marquinho Ai, senhor, daqui a pouco vai lá e compra uma garrafa de vinho, Marquinhos. Não pode, não pode, queridos. Tem que ter atitude, tem que fazer o que Deus manda. Chega aqui e fala, Senhor, minha família, ai, Senhor, me ajuda. Eu não quero tratar minha esposa mal. Aí chega aqui na igreja, tal. Aí chega em casa, trata mal a esposa, trata mal os filhos. Que isso, queridos? Que a palavra de Deus diz é que você tem que amar. Você não pode provocar a ira nos seus filhos. Você tem que ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa centrada. Não adianta nada estar na igreja, falar que é de Jesus, mas não obedece a Ele. Ele não é o seu Senhor e não é o seu amigo. Pastor, por quê? Porque a palavra é bem clara, você não faz o que Ele manda. Então não adianta pedir nada para Ele. Vai resolver os seus problemas você. A falta de compromisso, queridos. A falta de alicerce, quer dizer, a pessoa não tem base né? estrutural, chama o Senhor de Senhor, não é regenerado, continua vivendo do jeito que quer. É a maior. A, a, você sabe por que, que a igreja está queimada? Sabe por que, que a igreja está queimada? Por causa de falso crente. É? Quando nós alugamos aqui o salão, queridos, você precisa ver, eu fiquei envergonhado. Eu falei, não, Senhor, eu vou ser diferente o mundo inteiro pode envergonhar o seu nome mas eu não vou envergonhar tudo que for relacionado ao nome da igreja eu vou comprar e vou pagar antecipado pode pedir para e Lani puxar o CNPJ da igreja aí, queridos bobo é você que está numa igreja e não puxa o CNPJ da igreja e o CPF do pastor para ver como é, que é a vida financeira deles puxa, começa a pesquisar na internet puxa o CNPJ de algumas igrejas você vai se assustar, queridos você vai se assustar de vez em quando eu peço para a Lani, Lani Como é que está o nosso CNPJ lá, está tudo bem Como é que está o meu CPF lá, Lani, está tudo bem Por que, queridos? Porque o que está, queridos o que as pe... Quando as pessoas olham para mim As pessoas veem o reino de Deus Quando as pessoas olham para a comunidade núclea As pessoas veem o reino de Deus, queridos E o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos envergonhando Eu tenho essa consciência Quando uma pessoa olha para mim Ela vê o reino de Deus, queridos e quando a pessoa olha para você, o que, que ela vê? Falta de compromisso, queridos. Falta de compromisso com o reino de Deus, com a palavra, com a igreja e principalmente com Deus. Quer dizer, não tem compromisso com nada. Olha só uma coisa interessante que acontece, queridos, na igreja. Qual a razão de muitos não assumirem nenhuma posição na casa de Deus, enquanto outros, apenas a minoria, assumem? Qual que é a razão disso, queridos? Porque a maioria da igreja não assume compromisso com o reino de Deus e uma pequena parte assuma. E aí, infelizmente, como a parte que assume é pequena, acaba acumulando cargos, né? Aqui na igreja a gente tenta fazer isso. Eu converso bastante com, com, com o pessoal do diácono seja um diácono, cuidado não, não vai participar do louvor, senão vai ficar muita coisa, vai acumular muita coisa então aqui a gente ainda tem essa sabedoria pra gente poder lidar com isso mas infelizmente, queridos, tem igreja que o diácono é diácono é ministro de louvor e ainda é pregador da palavra de Deus, por quê? porque a maioria das pessoas não querem se comprometer ai pastor, não tenho tempo faz um teste, lá no seu celular eu acho que tem um uma parte no celular que mostra né, quanto tempo você ficou cada, cada aplicativo que você usou dá o tempo certinho, né Tainá faz um teste entra no seu celular e analisa o tempo que você ficou nele, aí você vai ver se você tem tempo ou não porque se você falar que não tem tempo pronto, você está pecando, você está mentindo você está mentindo então, queridos qual que é o motivo disso? falta de compromisso com Deus as pessoas não querem se comprometer com Deus. Eu lembro que quando o pastor Orides me chamou para ser presidente do grupo de homens, Hermes, essa você vai gostar, essa eu acho que eu não contei para você. Aí ele chegou para mim e falou bem assim, oh, Irmão Rumes, eu queria fazer um convite para você. Eu falei, pode fazer, pastor. Eu queria que você fosse presidente do grupo de homens. Aí eu olhei, tá bom, pastor, quando que eu começo? Aí ele olhou para mim assustado. Ele falou, Ué, mas você não vai pensar? Eu falei, não, pastor. Por que? Tem que pensar... Aí falou, não, é porque antes de você eu convidei outro rapaz. Aí ele falou que ia conversar com a esposa dele. A esposa dele não deixou. Eu falei, que é isso, pastor? Ah, ah, pastor. Eu falei, pode colocar isso. A partir de quando? Vamos começar, queridos. Aí o pastor me explicou depois, né? Que ele foi conversar com a esposa dele. Eu não sei quem é, queridos. Se você soubesse você não fala pra mim, não, que eu não quero nem saber, viu? Aí disse que o pastor depois conversou direitinho comigo, ele falou que a esposa dele falou, não, você vai estar na frente de um grupo, aí vai ter que estar direto na igreja, a gente não vai ter que passear mais, não vai dar para sair mais, não, é melhor, não, não mexe com isso, não. Então, queridos, as pessoas, elas preferem se comprometer com passeios, com viagens, aí não se compromete com o reino de Deus. Aí depois vai ficar doente, aí vai pedir para Deus curar? pede para CVC pedir para você curar o ser desgramado, porque você fica muito mais tempo usando a CVC do que Deus né como eu, que nem eu falei um dia lá né, a pessoa fica a noite toda assistindo série, e quando tiver doente fica pedindo para Deus curar, fica de joelho na frente da televisão e pede para Netflix te curar ô oh, Netflix, eu fico meu tempo todo com você, me cure queridos reino de Deus está aqui, ó. Inteligência. Você tem que ser uma pessoa inteligente. Tem que parar de ser ignorante. E ter um relacionamento com Deus, queridos. Outra coisa, queridos, é os argumentos dos falsos cristãos. Está né? em Mateus 7, 22. A gente leu aqui. Mas, Senhor, profetizamos, expulimos, expelimos demônio, fizemos milagre. Deus no entanto querido, Deus no entanto não dá respaldo a nenhum pregador iníquo, apenas a verdade de suas palavras e os que aceitam com fé, aí você olha assim queridos, pô tem um monte de igreja aí, queridos, que atraiam multidões só de cura, 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 cura. Aí agora, nesse momento que a gente precisa daqueles pastores para pregar a cura, para ministrar a cura, some tudo. Some tudo, queridos. aí. Eu louvo a Deus, queridos, que eu prego a verdade, porque quando chega um momento desse, eu não preciso esconder o meu rosto porque eu falo a verdade, eu falo que você vai passar por luta que você vai passar por sofrimento ah pastor, mas Deus vai me curar se Deus tiver um propósito na sua vida e você for um servo dele ele vai te curar agora se você não prestar pra nada pra ele ele vai te matar ele não né, porque é natural, você vai morrer Deus não mata ninguém, vai ser natural, você vai morrer você não presta pra nada pro reino dele, para que, que ele vai se esforçar em te, em, te, em te curar pô, você não ajuda ninguém você não fala do amor dele pra ninguém você só pensa em você. Você acha que é assim que funciona o reino de Deus, queridos? Não. Ele está enganado, filho. Não é assim que funciona, não. Tem que ter compromisso. Deus tem compromisso com aqueles que se comprometem com Ele. Pastor, quem pode se comprometer com Deus? Todos. O sacrifício de Jesus vale para toda a humanidade. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não querem saber desse compromisso com Deus. Não querem saber desse compromisso com Deus. Aí você fala bem assim, né? Ai, pastor, mas ele cura. Mas ele expulsa demônios. Ué, queridos. Judas expulsou demônio Quando Jesus enviou os doze discípulos e deu autoridade para ele para expelir demônios e para curar doentes, Judas estava no meio. Judas expulsou demônios. Judas curou doentes. Aí eu pergunto para você, Judas deixou de trair Jesus por causa disso? não. Balaão também profetizou Ah, mas a gente profetizava, Senhor Eu profetizei Balaão também profetizou, queridos E foi uma pessoa terrível Que deu estratégias para o inimigo poder, poder combater os filhos de Deus Deus precisou usar uma mula Para poder tentar botar um freio na boca desse profeta E mesmo assim ele não quis Então, queridos, espera aí Pulsar demônio, curar, profetizar, queridos, não te dá o direito de ser um verdadeiro cristão não, viu? O que faz de você um verdadeiro cristão é o seu caráter. Tem pessoas, queridos, eu conheço pessoas nessa igreja aqui, queridos, que eu nunca vi essa pessoa é, profetizando, nunca vi essa pessoa expelindo um demônio, mas é um exemplo de cristão, um exemplo de filho de Deus. Um exemplo, queridos aí quando você senhor, senhor essa é uma expressão muito usada por várias pessoas nas igrejas que vivem de aparência senhor, senhor peraí, mas faz o que quer vive só de aparência, queridos característica do falso irmão do falso cristão nunca assume suas culpas nunca assume as suas culpas eu aprendi a assumir culpa, queridos, da forma mais terrível que pode existir nesse mundo. Meu pai olhava assim, quem fez isso? Se falar quem fez, vai salvar todo mundo, e só vai apanhar quem fez. Aí ficava eu e meus quatro irmãos, minha irmã, coitada, não aprontava nada, minha irmã era um exemplo de, de menina. Aí estavam os quatro lá. Mas se não falar quem foi a culpa todo mundo vai apanhar e apanhava todo mundo até que um dia eu aprendi poxa vida, se eu falar a verdade eu não apanho tanto a pior forma possível, queridos então vamos lá, queridos nunca assumem suas culpas estão sempre procurando alguém para assumi-las, além de não assumir as suas culpas ainda, quer colocar a culpa em outra, e ô oh, oh, pessoa queridos, você quer ver uma coisa terrível queridos pastor sofre com a culpa dos outros, qualquer coisinha eu não vou mais na igreja por causa do pastor ah não estou bem com Deus por causa do pastor ah me dizia aí por causa do pastor queridos mas é uma luta queridos, misericórdia assumi a culpa ah, não vou mais para a igreja porque eu não quero me comprometer com Deus não vou para a igreja porque eu quero ir para o mundão tem que ser no mínimo, queridos, homem já que não é homem para assumir um relacionamento com Deus seja homem, seja mulher para assumir a culpa para de colocar a culpa nos outros ah, eu sofro na minha vida porque minha mãe porque a tua mãe não te bateu essa é a única culpa que sua mãe tem sabe qual que é a única culpa que sua mãe vai ter da sua vida? ser uma merda de não ter te batido, de não ter te dado uma surra quando você merecia. Essa é a única culpa que a sua mãe vai levar. Do mais, a responsabilidade é tua. Se o casamento não deu certo, é porque você casou com o cabra errado. Se hoje você apanha da mulher, a culpa não é da tua mãe, a culpa é tua, casou com a mulher errada se hoje os teus filhos dão dor de cabeça a culpa é tua que não educou direito queridos o falso cristão ele não assume as culpas, o cristão verdadeiro precisa aprender a assumir as culpas queridos a coisa mais gostosa que tem no mundo eu já vi uma oração assim eu já vi uma mãe orar a mãe chega diante de Deus e fala Senhor meu filho está desse jeito hoje Senhor porque eu errei Senhor, eu não corrigi quando eu tinha que ter corrigido. Senhor, eu não ensinei os caminhos quando eu tinha que ter ensinado. Eu não li a Bíblia junto com o meu filho. Senhor, a culpa não é dele, Senhor. A culpa é minha, Senhor. Aí no final da oração, a mãe dela fala, Senhor, mas eu clamo agora a tua misericórdia, Senhor. Salva o meu filho. Isso é uma oração verdadeira, queridos. É verdade, viu? A única culpa que você vai levar é de não ter batido no menino, porque menino foi feito para apanhar. <risos> queridos, eu falo isso, às vezes as pessoas só olham por aí e falam, esse é doido, fica falando isso. Queridos, pensa no menino que apanhou do pai, queridos. Eu apanhei, tô aí, queridos. Apanhei tudo que você possa imaginar, queridos. Já tomei tapa na orelha, meu pai falava que era, vou te dar um colabrinho com o menino. Ah, ah Betânia tem um jeito de ser brava, querido. Já tomei tapa na orelha, já tomei cintada, chinelada, vassourada. Que mais? Ah, já apanhei com aquela planta, a espada de São Jorge, Manel. Eita, minha ali dói, Manel. De colher, ah, eu já apanhei com aquela, uma colher de pau. Minha mãe tinha uma colher de pau tal da minha cabeça teve uma vez, deixa eu contar uma história para vocês aqui ó. vocês saberem entender como que é minha mãe eu já tinha acho que uns 16 anos já era grandão já, uns 16 anos aí eu aprontei lá, queridos aí minha mãe foi e me deu uns tapas nas costas, né? queridos, aí eu cheguei e falei ah, mãe, coça um pouquinho mais aqui embaixo queridos pensando numa uma mulher que ficou transformada, queridos Queridos, minha mãe... É, menino, você acha que... Pegou cabelo, jogou no chão, pisava em cima. Você não quer apanhar para doer? Queria, mas aquele dia doeu, viu? Até unhado um eu tomei da minha mãe. Pai. Até hoje, quando eu sento com ela, eu falo... Mãe, aquela sua que a senhora me deu, eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Quem mandou você ser ousado? Então, queridos, a gente precisa, queridos, ser um bom cristão. Outra característica de um falso irmão, de um falso cristão, são super críticos. Vem, queridos, argueiro em tudo. Sabe o que é argueiro? Cisco. Tudo vê defeito, queridos. Quando você tem um... Queridos, isso é falso irmão, queridos. Se você puder bater nele, bate. Se não puder bater, se afasta. Tudo vê defeito. Chega aqui na igreja... É, o som estava ruim. É, o louvor estava ruim. O pastor Rubens... Como diz o Manuel, né, Manoel? Quando é o pastor Rubens que vai pregar, você não vai, porque sabe que o pastor Rubens não vai alisar. Né, Manoel? Vê defeito em tudo, queridos. Tudo. É, hoje eu não gostei da pregação. É, hoje eu não sei o quê. Queridos, isso é um falso irmão, reclama de tudo. Reclama de tudo. A igreja está aberta, mas não pode abrir igreja nessa época. E não sei o quê falso irmão, viu queridos, falso irmão se você não pode com ele se afaste dele, viu você não pode com ele, quando eu falo assim é, se você pode corrigir, né dá uma correção, agora se você não pode, está no mesmo nível, se afasta queridos, se afasta porque senão você vai se apodrecer junto com ele, e depois pode ser tarde demais, viu vamos lá, dê um mau testemunho, você pode ver queridos aquela pessoa que reclama de tudo você vê aí com quem sai, com quem anda só com gente ruim dão mau testemunho, não obedece pai, não obedece mãe sabe, tem um nome protestado, fica se envolvendo em escândalo, falatório sabe isso é terrível queridos, outra coisa não fazem o que é mandado você quer ver um exemplo de um falso cristão, pede uma coisa para ele fazer e você vai ver, ele não vai fazer o bicho é ruim, o bicho não faz não ele não faz o que é mandado é um servo inútil é aquele servo lá da parábola dos talentos sabe? aquele que Deus aquele que o senhor deixou os talentos os outros multiplicaram e ele enterrou o dele né? não faz nada o que manda o que que Deus falou? na hora chegou, aí chegou lá ainda todo cheio de querer, quis devolver o talento pro senhor aí Deus falou, servo inútil é um servo inútil, queridos Deus dá dom, Deus dá talento e não usa para nada. Servo inútil. Isso, queridos, é, é, é um estilo de um falso irmão. E se apoiam sempre em desculpas esfarrapadas, sabe? Aquelas pessoas que não têm comprometimento com nada na igreja. Aí você marca... Ah, não venho por causa disso, por causa daquilo. Ah, não venho por causa disso, por causa daquilo. Sempre tem desculpa, queridos. Nunca está firme com nada, queridos. Aí, queridos, para encerrar, o Senhor ele fala bem assim, nunca vos conheci. Está lá no texto que nós lemos. Nunca vos conheci. Será esta a sentença condenatória no dia do juízo. Em João capítulo 10, 14, Jesus diz, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você sabe qual é uma característica de uma ovelha de Jesus, queridos? Elas conhecem Jesus. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E você sabe qual é a característica de uma ovelha que conhece a Jesus? Faz o que ele manda. Pessoa que faz o que quer não é ovelha de Jesus, é bode. Ovelha de Jesus faz o que ele manda. Queridos, é a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é clara. Ela é clara. Os falsos cristãos, queridos... Você sabe por que? que os falsos cristãos são falsos cristãos? Porque eles nunca tiveram contato, nunca tiveram comunhão e nunca tiveram vida com Deus. Eles não sabem o que é isso. Eles podem até ter pai, e mãe que tem contato, tem experiência com Deus. Mas o falso cristão, queridos, ele só é falso. Ele nunca teve contato com Deus, ele nunca teve vida com Deus. E não se preocupe com isso, porque o dia que você tiver uma experiência com Deus, o dia que você tiver contato com Deus, você vai deixar de ser uma pessoa do mundo e vai passar a ser um filho de Deus. Amém? Nós vamos cantar um louvor agora e logo em seguida nós vamos encerrar.